0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Marcel Beukenboom is klimaatgezond voor het Koninkrijk der Nederlanden en daarmee is hij het boegbeeld van het Nederlands klimaatbeleid. En ondanks de vaak negatieve rapporten over de staat van het klimaat, probeert hij natuurlijk positief te blijven. Welkom Marcel. Dankjewel. Ja, het klinkt mooi, hè? Klimaatgezond, ook nog voor het Koninkrijk der Nederlanden, boegbeeld van het Nederlands klimaatbeleid. Er zijn toch nog mensen die het niet precies weten wat het is. Wat, wat behelst jouw functie?
1: Ja, in, in eerste instantie is mijn functie een diplomatieke rol. Dus ik vertegenwoordig Nederland in het buitenland wanneer er over klimaat gesproken moet worden. Uh, maar omdat wij internationaal best veel afspraken maken op dit vlak, vind ik dat ik ook een taak heb in het uh, uitleggen van die internationale afspraken in Nederland. Dus hij werkt eigenlijk twee kanten op deze rol.
0: Maar het uitleggen, dat klinkt dan denk, ik, dan denk ik aan bedompte zaaltjes, toen we daar nog allemaal naartoe konden, dat is nu wat lastiger natuurlijk, maar dat mensen naartoe gesleept worden of misschien een paar medestanders die denken klimaatinteressant, en daar wil ik wel eens wat over horen, dat, dat lijkt het hele negatieve beeld, het goede beeld is natuurlijk dat je uit een bubbel komt en veel hoort van mensen, gaat het ook echt zo, ga je het hele land door en letterlijk in zaaltjes mensen toespreken?
1: Jazeker. Ik, uh, ja. ik heb wel eens becijferd dat ik uh, per jaar meer dan 10.000 mensen rechtstreeks spreek in ja. dat soort zaaltjes. En uh, dat, dat zijn gelukkig niet altijd bedompte zaaltjes. Nee. Dat zijn ook uh, gemeenteraadszalen, dat zijn uh, zalen van, van bedrijven. Uh, en wat ik daar vooral uit opmaak is dat dit thema enorm leeft. He, ik kan kiezen uit de uitnodigingen. Ik hoef niet met mezelf te leuren gelukkig.
0: Maar ik zeg het al, het is belangrijk om uit die bubbel te komen. Laten we zeggen, de kleine club, misschien vooruitlopende mensen, die, die precies weten waar het over gaat. En die, die ook hele grote, laten we zeggen, doelen en ideeën delen. Die club kennen we, maar die hele grote groep, die zie jij dus ook en die hoor je ook en daar spreek je mee. En wat merk je als je uit die bubbel treedt? Wat voor andere geluiden hoor je dan?
1: Uh, ik hoor niet per se andere geluiden. He, de, de, die voorhoede waar je het over hebt, die bestaat en die ken ik ook en daar, daar, daar spreek ik ook mee. Maar die, die grote middengroep, uh, daar leeft dit thema ook. En dat wordt ook bevestigd door uh, de onderzoeken van, van Motivaction, van uh, Ipsos, uh, ook, ook van het Sociaal Cultureel Planbureau. Er is een, een grote onderstroom in Nederland van misschien wel 60, 70 procent van de mensen die dit een belangrijk thema vinden uh, en die daar ook best zelf de handen voor uit de mouwen willen steken. Ja, ik vind die... het
0: echt, zo dat je onderbreekt, maar het is heel interessant. Hè? Want dan krijg je het beeld van, je hebt het ene beeld... laten we zeggen de traditionele media, je hebt de voorhoede... je hebt de social media en heel veel polarisatie, heel veel ruzie. En wat jij nu beschrijft is eigenlijk... je komt de, de, de grote middengroep tegen. Ja. En die grote middengroep die denkt daar iets rustiger en relaxter over.
1: Kijk, wat je, wat je, als je alleen via de media zou kijken naar dit vraagstuk... dan heb je het gevoel dat dit enorm polariserend is... en dat er twee extremen zijn die, die, die zich hiermee bezighouden... Ik merk door juist al die zaaltjes in het land... dat dat helemaal niet zo is. Uh, er, er, is er zijn een paar grote roepende extremen. Maar wat ik net zei, die, die, die middengroep... die gewoon aan de slag gaat in, in allerlei gemeentes... en, en uh, steden in, uh, in Nederland... dat inspireert mij enorm. Van Oké, okay, we, we gaan dus vooruit... Maar die gaan aan de slag, zeg je, die groep. Wat doen ze? Waarmee gaan ze aan de slag? Oh, het, is, het is enorm uiteenlopend. Ja. Van, van lokale energiecoöperaties tot, tot elektrische deelauto's... tot, tot uh, dingen als de streekboer. Uh, nou, ja. je, je kunt het zo gek niet verzinnen. Op het gebied van voedsel, mobiliteit, uh, elektriciteit. Uh, en het, het, de gemene deler daar is... Lokaal initiatief, um, uh, samenwerken en uh, ja, het oog op de bal, zou ik bijna zeggen.
0: Oog op de bal en ook, uh, als ik je zo hoor, heel veel positieve energie. Mensen gaan hier gewoon graag in mee. Ja. Ja, hoor je ook tegengeluiden in de zaal? Het is mensen die zeggen, en vooral, en dat is een discussie die het debat natuurlijk ook vaak overheerst. Wat gaat het ons allemaal kosten en wat gaat het ons opbrengen? Hoor je dat ook of valt, is het ongesneeuwd?
1: Nat natuurlijk hoor je dat wel. Um, er, er moet geïnvesteerd ge worden. Er, er moet soms geld bij. Maar heel vaak, ook weer niet, is het een kwestie van een andere keuze maken... En dat is waar je met elkaar over kunt spreken. Wat is nou de, de, de optimale keuze voor een bepaald vraagstuk? En vaak zitten dan ook meerwaarde in die samenwerking. Samen kun je meer dan één. En zeker in dat soort coöperatieve modellen. Iedereen die een klein beetje bijdraagt. Daar kun je heel veel mee in beweging krijgen. En dit is, dit is ook prettig denk ik voor, je, voor jezelf ook. Om, om die, die enthousiaste boodschap van andere kant te horen. Maar jij
0: vertelt ook je eigen boodschap. Je zegt dus dat je uiteindelijk internationaal met afspraken bezig bent. Wat moet
1: je vooral vertellen? Wat zijn, waar zit het onduidelijk? Kijk, als, als ik het heb over oog op de bal, dan uh, heb ik het ook over de lange termijn. En uh, de, de belangrijkste afspraak die we internationaal gemaakt hebben, is dat akkoord van Parijs. Waarin we hebben afgesproken dat we de opwarming van de aarde onder twee, liever anderhalve graden gaan houden. Um, heel dat, ver weg, hè? Tweede dat is heel ver weg. He? Dat, is dat is de tweede helft van de eeuw, staat er ja. zelfs. Um, maar... Als ik het dan heb over de bal, dan gaat het over de, de, de uitstootkant. Dus de, de uitstoot van broeikasgassen. Dus um, je hoeft de letter van die uh, afspraken niet per se te kennen. Als je dat ene simpele principe maar toepast op waar je zelf mee bezig bent. En denk van oké, okay, welke opties heb ik en welke? zorgt voor de minste of liefst geen uitstoot... dan ga ik die kiezen en dan ga ik daar met elkaar aan werken... om te zien dat we dat kunnen ja, vergroten. Ja,
0: dan kun je wel zeggen de tijd waarin we nu leven. coronatijden met alle nadelen heeft als voordeel... dat er veel minder CO2-uitstoot is. Dus en cynici zeggen ook, nou zie je wel, het is gewoon geklaard... Hè? de klus over een paar maanden ze er hopelijk uit zijn.
1: Ja, helaas is die te makkelijk, hè? was het maar zo. Ja. Um, ik, ik maak me daar wel zorgen over dat dat een, uh, een gedachte is... Uh, als je internationaal naar de cijfers kijkt, zie je vooral dat landen die door de, zeker na die eerste golf, daar doorheen waren, dat die met extra veel energie de, de, energie, de, de industrie weer gingen opstarten. Uh, en dat sommige landen zelfs op een uh, uitstootcurve terechtkwamen die nog boven de oorspronkelijke ligt. Dus uh, we moeten ons niet uh, de zand in de ogen laten maar strooien. Maar welke landen zijn dat? Want dat, is, dat vind ik echt uh, wel verbazingwekkend bijna, dat die er nog boven ligt ook zelfs. De ...boven dreigt te komen, nog niet boven licht... ...maar een oh. land als China... Uh, ...dat natuurlijk enorm veel van onze producten ook produceert... Ja. Um, ...begon weer uh, op volle toeren te komen... ...zo in, in mei, juni... ...en uh, de, daar zag je dus dat de, de uitstootcijfers weer heel snel aantrokken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor internationale scheepvaart, luchtvaart... ...op het moment dat we weer terug naar het zogenaamde normaal gaan... Uh, gaat dat gewoon weer draaien met, in het oude systeem, zou je bijna kunnen zeggen. Nee, met maar dat is uitstoot. heel
0: duidelijk. Een land als China, als je dat noemt, dat is niet zomaar een land, dat is heel groot... speelt een hele grote rol zonder
1: China, red je het natuurlijk ook niet. Dat klopt. Nee, dit, ik kan me geen ander onderwerp in de internationale betrekkingen bedenken... waar internationale samenwerking meer nodig is dan, uh, dan bij het aanpakken van dit vraagstuk. Ja,
0: over die grote internationale samenwerking, laten we zeggen... de grote spelers, Europa, China, Amerika, daar gaan we straks nog uitgebreider op door... Ik wil eerst nog iets anders weten. In coronatijd wordt er ook met geld gesmeed. Het zijn enorme aantallen. En altijd moet je na de komma ook toevoegen: nog nooit is er zoveel geld neergelegd als na de Tweede Wereldoorlog. Daar worden al die getallen terecht ook mee vergeleken. Dan staat de rente heel laag, dat scheelt een stuk. We hebben veel gratis geld, we kunnen een hele hoop bij drukken. In Europa gebeurt er ook van alles, over de hele wereld, zeker in de Westerse wereld. Maar. En uh, dat heb je dan ook altijd, hè. maar wat is er aan de hand? Uh, kunnen wij het klimaatvraagstuk, zeggen sommigen, niet op dezelfde manier gaan aanpakken als het coronavraagstuk? Uh, want als daar zoveel geld voor, voor over is, ja, dan moet je kijken met, met een klein deel ervan, kunnen wij ook van alles doen? Volgens mij iets wat jij heel vaak te horen krijgt. En uh, Wat moet je dan antwoorden?
1: Nou, sterker nog, waar ik me ook heel uh, vaak voor inzet. Uh, een van de dingen die we internationaal proberen voor elkaar te krijgen, is door de focus op zogenaamd groenherstel te krijgen... Uh, dus niet alleen investeren in het opstarten van die oude economie. Maar tegelijkertijd uh, een poging te doen om die te vergroenen. Met andere woorden. Dan heb ik het weer met, over die langere termijn. Door te kijken of je kan koersen op, uh, op veranderingen. Die bijdragen aan het realiseren van die, uh, die lange termijn doelen. En uh, gelukkig pikken steeds meer internationale leiders dat ook op... Hè? Van, van de, de baas van het IMF en de Wereldbank... tot de Europese Centrale Bank... de, 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 de secretaris-generaal van de VN... allemaal zeggen die... laat deze kans niet lopen. Als je zoveel geld gaat investeren... doe het dan goed en kies de, 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 de meest groene optie. Maar gaan bedrijven daar ook in mee? Grote bedrijven, de multinationals... Voor een deel is dat nog te vroeg om te zeggen. Um, je ziet dat een deel van die herstelinvesteringen of herstelpakketten uh, kleurloos zijn, zo zou je het kunnen noemen. Dat, ga, dat is gewoon gericht op het overeind houden van de onderneming, op het betalen van salarissen. Um, maar je ziet ook dat er bepaalde investeringen naar voren gehaald kunnen worden... die je wel degelijk als groen kunt labelen in sommige onderdelen van de infrastructuur, in... Um, Verpakkingen in, in mobiliteit. Dat, dat gebeurt gelukkig wel. Maar um, als je het mij vraagt nog wel te weinig. Maar het mooiste zou zijn
0: natuurlijk... Hè, om dat te weinig naar te veel misschien wel uh, over te laten hellen... of in ieder geval naar veel meer... door steeds die simpele uh, zaak... Uh, of, of dat simpele idee voort te houden. Namelijk uh, duurzame economie is ook een economie... waarin meer werkgelegenheid is... waar je ook geld mee kunt verdienen. Geld verdienen met duurzaamheid. Ik zou bijna zeggen een grotere prikkel is er niet. Uh, een mooie perspectief bestaat er ook niet. Is dat een te mooi verhaal? Is dat terwijl een sprookje dat je niet mag vertellen? Of zeg je nou dat is precies waar het om draait?
1: Nee, dit heb je uitstekend verwoord. En uh, waar het om gaat... Is en ik gebruik vaak de, de Zuid-Afrikaanse term voor duurzaamheid. En zij, zij vertalen dat woord met volhoudbaarheid. En dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk ja. ook een economische term. Hè? Dus, dus ook, ook als je uh, leider in een bedrijf bent. Uh, jij wil dat jouw onderneming er over 10, 20, 30 jaar ook nog is. Dus je zult moeten nadenken over waar komen mijn grondstoffen vandaan? Uh, hoe uh, gedragen mijn uh, consumenten zich over 10, 20 jaar? Uh, wat gebeurt er eigenlijk met, uh, na afloop van de levenscyclus van mijn product? Dat zijn allemaal dingen die hebben met de de volhoudbaarheid van jouw onderneming te maken. Maar toch,
0: ondanks deze win-win-situatie... doet lang niet iedereen mee, is er nog heel veel aarzeling. En dan heb jij natuurlijk, na, na al die gesprekken die je voert... al die internationale uh, contacten ook, uh, die je te woord staat en die je aan, uh, aanhoort heb je natuurlijk wel een idee waar het aan ligt. Wat is de bottleneck? Waarom zit er geen versnelling nog in?
1: Nou ja, dat, dat is een, een al oude wijsheid. Sowieso uit de, de internationale betrekkingen. De diplomatie, de geopolitiek. Het ja. gaat om belangen. En uh, de, de huidige, de, de zittende belangen... zijn ook heel vaak de, de belangen van uh, de, de grote uh, fossiele ondernemingen. En die hebben dus wat te verliezen. We hebben het hier over een transitie naar een... En als je het mij vraagt, een prachtig eindbeeld. Een, een mooie, groene, duurzame uh, economie... met schone lucht, schone bodem. Um, maar degenen die nu het meeste geld verdienen... die dragen bij aan, aan dat oude, vervuilende systeem. En die hebben dus wat te verliezen. Uh, dat, dat is, hè, als, je, als je het verander, uh, deskundigen als Jan Rotmans vraagt... dat is het soort transitieverlies dat je moet nemen. Maar als jij degene bent die dat verlies moet incasseren, nee. dan ga je je verzetten. En maar dat... je
0: kunt natuurlijk wel tegen die mensen zeggen, je bent allemaal kinderen, dus uh, wat, wat voor wereld laat je na? En dat is een boodschap die je merk je vaak wel als een intreden doet. Hè. Veel serieus, die denk je, wat is er gebeurd? Waarom zijn ze veranderd? Is Marcel Beukenbaum langs Misschien ook, maar vaak komt het omdat de kinderen dan uh, rond 17, 18 jaar worden, uh, gaan studeren. Andere kant op gaan en opeens uh, kritisch gaan worden thuis. En daar luisteren vader en moeder naar.
1: Hopelijk werkt dat zo. Um, wat ik heel vaak probeer te doen is mensen in onderneming of waar dan ook te benaderen. Inderdaad als mens, als persoon. Uh, en niet per se omdat ze ouders he, van kinderen zijn of wat dan ook. Um, maar ik zeg wel, wel eens van niemand stapt ochtends zijn bed uit met het idee. Goh dan ga ik vandaag eens even lekker het milieu vervuilen. Nee. Um, toch zijn er kennelijk krachten van invloed. Die mensen ertoe drijven dat wel te doen. En voor een deel is dat de afstand tussen hun eigen handelen en dat effect. Dat ligt vaak verder in de toekomst of dat ligt in een ander ja. land. Of, en dat dichterbij halen en uh, daar met mensen over spreken. En, en ik ga zeker niet met een belerend vingertje rond. Maar ik wel stel, meer
0: angst inboezemen?
1: Ik stel vragen. Ik zou vragen of men zich realiseert wat, wat de effecten zijn in de volle keten. En of dit inderdaad een model is dat, dat op de lange termijn houdbaar is.
0: Je kent natuurlijk de stemmen die, die veel media natuurlijk nu horen, de traditionele en alle anderen ook. Uh, luister, wat jullie nu met corona doen en voortdurend al die besmettingscijfers publiceren, dat zouden we eigenlijk ook moeten doen. Elke dag continu naar buiten brengen wat er gebeurt met het klimaat als we niets gaan doen. Is dat, is dat te veel? De, boel, de angst aanjagen of zeg je, nou, ik wil langzaam wel eens, een beetje, ik zou het wel leuk vinden als ze die kant op zou gaan?
1: Nou, Eerlijk gezegd gebeurt dat dus al. We hebben niet een, een OMT voor klimaat. Nee. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar de, de media in Nederland. Een krant als NRC heeft mij wel eens verteld dat ze 15 jaar geleden één deeltijd milieuverslaggever hadden. Nu hebben ze 15 mensen die zich met het thema bezighouden. En dat geldt voor... De meeste media. Ik nee, heb bijna
0: elke dag aandacht
1: voor. Dat, dat, elke... werkt,
0: dat werkt heel goed. Zelfs ook de negatieve en positieve. Maar het gaat me echt ook letterlijk om het OMT. en ook ja. uh, Kijk wat massapsychologen ook zeggen. Dat klinkt allemaal onsympathiek. Maar bij corona is het af en toe nodig. Dat, dat, roepen ook, dat roept de huidige elite ook. Doe dat. Want als je het niet doet, dan doet niemand mee. Dat blijkt ook steeds. En zou je zo ver ook kunnen gaan? Zou dat de volgende stap kunnen zijn? Zou je dat toejuichen? Of vind je dat een te radicale methode?
1: Dan, dan ga ik een beetje terug naar die zaaltjes waar we het eerder over hadden. Over die grote middengroep. Um, je ziet in, uh, hoe, hoe mensen vanuit de, de psychologie reageren op angst of tegenslag. Sommigen gaan in de aanval, komen in actie. Er is een deel dat uh, de hak in zand zet en als het ware vlucht. Uh, en er is een deel dat um, ver, versteent of verlamt. Um, als, als dat inderdaad een derde, een derde, een derde is, dan ben je dus door dat zo sterk te gaan doen, twee derde kwijt met zo'n uh, strategie. Dus um, ik denk dat je het beter een beetje uh, gespreid kan doen. Natuurlijk moeten beleidsmakers zich bewust zijn van dit soort uh, getallen, want daar moet je op sturen. En natuurlijk moet men in het bedrijfsleven daar uh, zich bewust van zijn, want dat heeft direct te maken met het succes van je onderneming. Maar uh, elk mens reageert anders en, en krijgt, wordt door een andere prikkel gemotiveerd om in actie te komen.
0: Je hoort Marcel Beukenboom en straks praten we verder over de transitie naar een duurzame economie. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveren en over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio Marcel Beukenboom. Net spraken we over de invloed van corona op het klimaatdebat. En nu praten we verder over het belang van leiderschap. We gaan het ook over leiderschap hebben, maar ook even over de, de persoonlijke motivatie van Marcel Beukenboom. Want jij zegt, ik spreek mensen als persoon aan, dus ze kunnen je ook als persoon aanspreken. Uh, hoe was het met uh, de jonge Marcel? Wat, wat wilde die worden in het leven?
1: Um, toen ik jong was, logeerde ik graag bij mijn uh, oom op de boerderij. En uh, dat leek mij ook wel wat, boer worden. <laughs> um, dat, dat is niet gelukt. Maar, Waar, was dat? Waar was dat? Dat was hier vlakbij in uh, Weesp.
0: Oh ja, een nou, mooie omgeving.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar dat is niet geworden?
1: Dat is niet geworden. Uh, ik ben uh, internationale betrekkingen gaan studeren. Uh, op advies van mijn decaan op de middelbare school. En uh, ja, dat heeft eigenlijk met een rechte lijn geleid naar de, de Nederlandse diplomatieke dienst. Maar hoe kwam die decaan daarbij? Waar blonk je dan in uit? Um, in generalist zijn, denk ik. En ik denk ook in um, mijn verhaal onder woorden brengen. De grote lijn zien, dat, dat, dat had ik op, uh, op de middelbare school ook al. En toch wel uh, de spreekbuis zijn van, ik, van, van mensen. Ik was uh, op de middelbare school al, uh, al voorzitter van de leerlingenraad. Dus dat is iets wat nooit ver weg is geweest.
0: Maar ja, dan kun je ook de politiek ingaan. Dan krijg je juist leraar die zeggen: Nou, in jouw schuilt een nieuwe politicus. Heb je dat ooit ook overwogen?
1: Nou, sterker nog, dat heb ik gedaan. Uh, tijdens mijn studie heb ik uh, samen met een aantal uh, andere studenten de, de politieke partij Student en Stad opgericht in Groningen. En ik was de eerste lijsttrekker en ook de eerste raadslid van die partij. En tot op de dag van vandaag zit deze partij in de politiek in, uh, in Groningen. En is
0: het een links- of een rechtse partij? Of een kleurloze partij?
1: Uh, wij probeerden kleurloos en pragmatisch te zijn. <laughs> uh, en, en een van onze bekende leuzen destijds was... een fietspad is niet links of rechts. Uh, dat moet er gewoon komen. En uh, zo keken wij naar heel veel uh, onderwerpen in de Groninger gemeentepolitiek... En uh, tot op de dag van vandaag is dat een beetje de kleur van, uh, van die partij. Want ja. zo kun je ook naar de studentenpopulatie kijken. Dat gaat ook van links tot rechts. Ik begrijp het wel heel goed
0: nu dat uh, inderdaad uh, de diplomaat dat die al een beetje in je schulden. Dat, dat lijkt blijkbaar het antwoord. Heel <hums> belangrijk ook. En dat betekent dus dat je daar een carrière bent gemaakt. Een ambtelijke carrière. Ministeries. Uh, ook uh, in het buitenland. Ook ambassades. Wat, wat heb je, Kun je een paar highlights uithalen?
1: Nou, mijn, mijn eerste plaatsing in het buitenland was in, uh, in Zuid-Afrika. En uh, dat is een fantastisch land. Toen ik daar, uh, toen ik daar wegging, uh, toen zei ik ook van... Ja, Africa gets under your skin. En waar en zat je? Uh, in Pretoria. Oh ja. En um, ja, de, dat is een land dat, dat herbergt zoveel. Maar het, elk probleem daar is ook, ook uitvergroot de, de, tot op zo'n hoogte dat ik wel eens dacht... als wij maar één van die problemen van Zuid-Afrika in Nederland zouden hebben... dan zou de heleboel tot stilstand komen. En als je het hebt over jeugdwerkeloosheid, over een, een HIV-AIDS-pandemie... Uh, ook over uh, klimaatvraagstukken. Het is, de, de hele waaier is er en in extreme en toch... De mensen in Zuid-Afrika gaan elke dag vrolijk de dag in. En maar ze kunnen
0: veel beter improviseren dan wij? Zit daar de kracht?
1: Misschien. Uh, misschien word je door, uh, uh, leer je door tegenslag ook wel uh, inderdaad, te, te relativeren. Uh, maar, ja, dat, dat, en ze hebben natuurlijk een bijzonder zware periode meegemaakt onder uh, apartheid. Dus, uh, dus dat helpt misschien ook wel met het leven wat vrolijker tegemoet zien op het moment dat dat achter de rug is.
0: Ja, wat kunnen wij ervan leren?
1: Doordat je uh, dat, dat kunt doen. Dat je uh, zaken wel wat kan relativeren. Als je ziet wat bij ons de, de, de koppen in de kranten bepaalt... dat zijn vaak dingetjes... Ja, die zijn we dag daarna weer vergeten. Dat zijn niet de grote zaken des levens, zou ik bijna zeggen. Uh, dus ergens is dat een luxe. Het is ook wel fijn dat we dat kunnen doen. Ja. We hebben het hier heel goed in Nederland. Maar uh, af en toe kan het ook wel een tandje minder.
0: Nou ja, maar we leven nu in tijden waarin de grote zaken toch opspelen. Je ziet het ook, hè, toenemende polarisatie. Dat is altijd een negatieve kant. Het voordeel, veel meer mensen zijn, lijken ook maatschappelijk betrokken. Vaak noodgedwongen, maar toch realiseren zich meer wat ze hebben, wat ze aan het verliezen zijn en waar ze voor vechten en wat, wat we eigenlijk hebben opgebouwd met z'n allen. Nu heb je natuurlijk veel geleerd in die buitenlandperiode, veel mooie dingen meegemaakt. Afrika onder, onder de huid gaan zitten, dat hoor je van zoveel mensen die daar gewoond hebben, dat begrijp ik ook. Maar eh, klimaat, dat wordt dus ook niet gevallen, ook in die eh, diplomatieke carrière van je. En, en ooit oh, zal er een moment zijn geweest dat je dacht, dit is iets, hier wil ik me in, in vast gaan, gaan grijpen.
1: Nou ja, duurzaamheid zat er wel altijd al in. Ik heb in in Zuid-Afrika heb ik mij ook bezig gehouden met uh, bijvoorbeeld de, de lokale uh, voedselschaarste. Dat, dat is later ook teruggekomen in mijn loopbaan toen ik verantwoordelijk was voor uh, het Nederlandse voedselzekerheidsprogramma binnen ontwikkelingssamenwerking. Um, ik heb mij toen ik in Washington op de ambassade werkte bezig gehouden met, uh, met de Wereldbank. En dat is natuurlijk ook een bank die zich bezighoudt met, met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dus het is steeds wel, uh, wel teruggekomen, maar uh, de, de echte versnelling, ook in mijn eigen bewustzijn, die is gekomen met, uh, met de rol die ik nu heb. Uh, en dat, dat is ook iets wat ik, wat ik mensen vaak voorhoud. Uh, het is nooit te laat om je hiermee bezig te houden. Ja. Ik, ik was vroeger niet zo uh, bewust van al dit soort dingen als nu. En uh, ja, dat, dat, dat kun je dus leren. Nou, maar wijzen. wat je zei, het zat er wel in natuurlijk. Hè? Want ook uh, over die fietspaden, dat je daarmee bezig
0: was... dat gaat ook al richting het milieu. Uh, is het wel thuis met de paplepel ingegoten? Want wat deden of
1: doen je ouders? Uh, dat kan je wel zeggen, denk ik. Mijn moeder die was uh, al in, in de, de jaren 70 en 80 uh, lid van een eco-team. Nou, Daar dat, oh, ja. had de rest van Nederland nog nooit van gehoord. <laughs> nee. Dat deed mijn moeder al. Uh, ja, met, dat met, is echt, echt een voorloper. Echt een voorloper. Uh, heeft haar, dat is haar grote uh, trots ooit een keer bij Frits Spits over mogen vertellen op de radio. Kijk, dus dat ja, is, ja, de, is niet niks. Nee. nee, dus dat was prachtig. Uh, uh, mijn vader die, uh, die, die was landbouwvoorlichter. Uh, uiteindelijk ook bij het uh, Milieukenniscentrum van het ministerie terechtgekomen. Dus... De, het thema was nooit ver weg. Nee, maar ook uh, beide kanten wel. Ook beide ook, ook kanten, zeker. Een beetje zeker.
0: polarisatie aan, aan de eettafel nog niet?
1: Nee, juist eensgezindheid. Oh, toch? Uh, nee, Ik kan het me niet meer herinneren... maar het, <laughs> uh, het, het, het rapport van de Club van Rome... grenzen aan oh, ja. de groei, dat stond bij ons gewoon in de kast. Uh, want dat, die grenzen aan, aan, uh, waar je, die, die gesteld worden aan je leefomgeving... Door de natuur, door, door beschikbaarheid van grondstoffen. Die, uh, dat bewustzijn was er. Oh nee, maar daar zat het er heel vroeg al in natuurlijk.
0: En ja. is het ook langzamerhand en opeens steeds versnelling gekregen. En heel mooi dat je dat zegt. Het is nooit te laat om te leren. Stel dat je, dat je er minder in geïnteresseerd bent. Op een gegeven moment uh, komt ook het thema leiderschap naar boven. Daar praten we hier ook over, green leaders. Op wat voor manier uh, heb jij, moet jij
1: leiderschap tonen? Um door een heleboel dingen. De leiderschap zit voor mij niet in hiërarchie. Uh, leiderschap zit in het goede voorbeeld geven... Uh, door verbindend te zijn. Dus door ook, ook niet mensen... met een belerend vingertje tegemoet te trainen. Dat is ook iets wat je in de Nederlandse diplomatie leert. We hebben natuurlijk een beetje een traditie van dominee en koopman. Maar die dominee, dat leren we vrij snel in de, in de diplomatieke dienst. Daar, daar, daar win je de oorlog niet mee, zou ik maar ja, zeggen. Ja, dat is toch een
0: heel interessant. Want het lijkt vaak een open deur, maar dat is het zeker niet. Het is heel, heel moeilijk. Laten we allemaal eerlijk bij onszelf te raden gaan. Het is ontzettend lastig om dat, om dat in te dammen. Zat, ja. zat, dat, zat dat in je karakter of heb je dat echt ook moeten leren?
1: Dat zit een deel in mijn karakter. Maar ergens moet je dat ook leren. Een van de belangrijkste dingen... vaardigheden zou ik bijna zeggen... binnen de diplomatie. Maar dat geldt denk ik voor waar ik nu mee bezig ben... in extreme mate, is kunnen luisteren. Waar we het net eerder over hadden... over die klimaatverandering en, en de acties die je daarvoor uh, in gang moet zetten... daar is geen blauwdruk voor. Dus je zult iedere keer naar lokale omstandigheden moeten kijken... van wat werkt hier het beste en waar moeten we hier aan beginnen? Uh, en als we maar een paar euro hebben, waar stoppen we die dan nu in? En dat, dat vraagt om begrip van lokale omstandigheden. Dat vraagt ook om, om dus heel goed kunnen luisteren... en weten wat de ander motiveert. En dat zijn denk ik ook leiderschapskwaliteiten
0: een andere leiderschapskwaliteit, die je net even noemde... ook een belangrijk, het goede voorbeeld geven. Uh, dat, dat zien we vaak aan, uh, laten we zeggen, grote CEO's... die, die zichzelf op verkeerde momenten opeens een bonus toekennen. kennen. Terwijl denkt, doe dat nou niet, geen maatschappelijke antenne. We zien het ook bij het Koningshuis. Uh, ongelukkig, ongelukkig verhaal ook weer, ook met, met uh, de rol van de premier. Vind je dat ook uh, schadelijk voor leiderschap... als mensen dit soort gedrag
1: vertonen? Dat, dat is het, en de voorbeelden die je noemt, die, uh, die, die, die tonen dat ook wel aan... Um tegelijkertijd uh, ga ik mezelf niet presenteren als een, uh, als een heilige... Hè, als, als iemand die het nee. helemaal perfect doet. In Nederland is er bijna niemand... die een, een ecologische voetafdruk heeft van kleiner dan één. Ook ik niet. Um, maar ik merk, en ik noem een voorbeeld... Um, um, ik ben door de, de week zonder vlees uh, gevraagd... om hun ambassadeur te worden. Um, niet omdat ik vegetariër ben... Maar juist omdat ik flexitarier ben en op weg ga naar hopelijk steeds minder vlees. Ik merk dat dat proces zich heeft ingezet, omdat je er steeds bewuster van wordt. Maar uh, zij vonden het juist belangrijk dat uh, ze de persoonlijke worsteling of transitie in beeld konden brengen. Van kijk eens mensen, het is, voor, het is ook voor die simpele klimaatgezant mogelijk, uh, dus voor jou ook. En dat is ook een, denk ik een voorbeeldfunctie die je, die je kunt hebben. Dus niet uh, een soort meetlat gebruiken van kijk hier ben ik, 100% perfect en zo moet jij ook worden. Nee, juist vertellen over hoe ingewikkeld het is, ook in je eigen leven. Al hebben wij gelukkig thuis steeds meer voorbeelden van, van duurzaam gedrag um, waar we wel in slagen, maar we zijn er nog lang niet. En dan heb je natuurlijk
0: ook in deze, laten we zeggen, toch uh, lastige tijden, roerige tijden uh, ook uh, leiders nodig. Sterke leiders, uh, misschien minder sterke leiders, dat dus hangt er vanaf wat je, wat je onder sterk verstaat. Maar in ieder geval uh, leiders die ons bij de hand grijpen, leiders die verhalen vertellen, leiders met een visie. Dat hoor je de laatste tijd opkomen. Dat, dat is helemaal niet zo gek ook, hè. Om de tien jaar een nieuw type leider. Als jij met je internationale contacten om je heen kijkt, wat voor leiders hebben we nu nodig? Laten we zeggen in de westerse wereld, waar we het dichtst bij staan.
1: Nou ja, als je de hele wereld over kijkt, dan iemand die enorm inspireert is premier Ardern in Nieuw-Zeeland. Ja. En wat doet zij goed? Zij, zij verbindt, zij luistert, zij staat boven de partijen. Zelfs als zij een absolute meerderheid haalt in verkiezingen, doet ze nog een, een handreiking naar de oppositie. En ik denk dat dat het soort van leiderschap is dat we nodig hebben. We zien als we de wereld rondkijken ook de exacte tegenpol. Ik hoef geen namen te noemen, denk ik. Ah, je mag namen noemen. Nou, kijk, kijk, kijk naar, ons, naar het land waar ik zelf uh, vier jaar gezeten heb in, uh, in de Verenigde Staten. Ja. Daar viert polarisatie natuurlijk hoogtij. Het hele systeem is doordrenkt van uh, die tweedeling. En uh, je merkt dat dat het land niet verder brengt. Ja, je ziet wel
0: dat dat uh, vaak een voorbode is van wat in Amerika gebeurt, gebeurt later in Europa. En dat is een soort sprookje dat lang niet altijd opgaat, maar vaak wel. En we zien hier natuurlijk ook uh, tekenen aan de wand. Denk je dat we eerder die kant op gaan of gaan we, gaan we toch kijken naar, dat, uh, naar laten we zeggen, wat er in Nieuw-Zeeland
1: gebeurt? Nou ja, als, als, als diplomaat heb ik ook geleerd om uh, de, de glazen bol thuis te laten... Um, maar ik zie, als ik naar Europa kijk, inderdaad beide ontwikkelingen. Ik zie in, in bijvoorbeeld een land als Finland... ook um, een regering ontstaan, na de laatste verkiezingen... die juist ook op die verbinding en samenwerking is gericht. Heel groen. Toevallig, of misschien niet toevallig... ook bestaande voor meer dan de helft uit jonge vrouwen. Um, IJsland. De IJsland, um, uh, maar, maar ook uh, dichter bij ons in de buurt, Duitsland. Dus, dus er, er zijn... Echt voorbeelden waar, waar het wel degelijk de goede kant op gaat, zou ik zeggen. Um, maar je kan nooit in slaap sukkelen.
0: Aan het woord is Marcel Beukenboom. Maar net spraken we over zijn drijfveren en duurzaam leiderschap. En straks praten we verder over de rol die Nederland kan spelen... bij de transitie naar een duurzame wereldeconomie. Bij mij in de studio Marcel Beukenboom. Net spraken we over duurzaam leiderschap. En nu praten we verder over de internationale transitie naar een duurzame economie. Hoe zorgen we ervoor dat we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs gaan halen? Nou, dan gaan we eens even kijken naar, naar toch de verschillende werelden... met verschillende meningen en opvattingen. Want eerder spraken we met Christian Wingen van uh, Telematica bedrijf Cicada. Hij was de gast hier ook in deze podcast. En hij had de volgende vraag voor jou. Uh, mijn vraag is, wij leven in, 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 in een wereld met enorme paradoxen en polariteit... En dat geldt ook voor het klimaatdebat. Je hebt de believers en alarmisten aan de ene kant en de naars aan de andere kant. Hoe maken we nou een brug tussen deze twee? Ja, hij ziet het hè? inderdaad wel degelijk polarisatie. Hele grote groepen die tegenover elkaar staan. Hoe kun je een brug slaan tussen beiden? Dus naar beide luisteren en beide serieus nemen maar dan ook nog een brug slaan.
1: Um, ik kom een beetje terug op een antwoord wat ik net gaf. Ik denk dat uh, de, de, die groepen niet zo groot zijn. Uh, de, de extreme, dus met name de groep die, uh, die ontkent of, of uh, tegenwerkt, die, uh, die is helemaal niet zo groot als wij denken, maar die uh, bepaalt natuurlijk wel een beeld in de media. Uh, dat betekent dus dat je er wat mee moet. Want die, uh, in potentie is dat wel een aantrekkelijke boodschap... voor mensen die, uh, die niet willen veranderen. Dus ik kom terug op een aantal waarden waar ik het net ook over had. Dus wel luisteren, zoeken naar, naar gemeenschappelijkheden. Uh, en als bijvoorbeeld de term klimaat als een rode lab werkt... Ja. dan uh, moet je die niet gebruiken. Hè, dan kun je het ook hebben over uh, een, een nieuw... Uh, vorm van energie die bijvoorbeeld goedkoper is of schoner. Of
0: Innovatie, nieuwe technologie, nieuwe wereld. Er zijn heel veel andere termen. Dat is een heel interessant. Ja. En niet voortdurend het woord duurzaamheid door, Maar wat je zegt, heel belangrijk, de dominee thuis laten.
1: Ja, en, en dat is iets wat we internationaal ook gezien hebben. Uh, toen ik in. Uh, bij de klimaattop in Marrakesh was in 2016. Toen werd de, uh, Donald Trump verkozen. Dat die verkiezingen vonden toen plaats. Nou, er, er viel een dikke deken over de, uh, de conferentie... en eigenlijk was die op dat moment afgelopen. En we zijn de, afgelo de afgelopen jaren, dus de jaren daarna... bezig geweest om toch op een of andere manier... dat momentum te behouden... En dit fenomeen, dus, dus over een ander onderwerp praten... zodat je toch nog vooruit kan gaan... dat hebben we heel erg toegepast in die, uh, in, in die betrekkingen. Uh, en wat je zag dat heel erg werkte... was inderdaad op die innovatie zitten... op duurzame energie, ook op, op marktwerking. Dat zijn termen die hem uh, wel konden bekoren... en die dus ook uh, appelleerden aan Amerikaans leiderschap. Want dat wil Donald Trump wel. Uh, dus nou, laat hem dan maar leiden op, op duurzame energie...
0: Nou ja, dat zijn in ieder geval momenten of in ieder geval mogelijkheden om een partij waarvan je het niet zou verwachten toch in je richting te krijgen. Daar komt het bijna op neer. Ja. Alleen opvallend vind ik wel dat je steeds zegt, die middenklasse die jij dus heel veel tegenkomt, die grote middengroep, laten we zeggen de zwijgende meerderheid. Dat, dat er behoorlijk wat mensen zijn die op deze manier in de wereld staan. Je ziet het ook trouwens als je kijkt naar onderzoeken over Europa. Niet dat mensen dat wild enthousiast omarmen, maar ook niet dat ze er keihard zich van afwenden. Bijna al die onderzoeken tonen aan cijfers van 60 tot 70 procent van mensen die zeggen, nou liever, liever toch. Dat we dus naar Europa kijken, wat daar gebeurt. Dat we dat gezamenlijk aanpakken dan in ons eentje. Dat vind ik altijd verrassende cijfers. Want het staat tegenover dat je natuurlijk ook te maken hebt met toenemende inkomensongelijkheid. Nog beter, vermogensongelijkheid. En dat treft mensen in de portemonnee direct in hun leven. Dat is natuurlijk een hele belangrijke pijler. En dat is wel iets dat je heel serieus moet nemen.
1: Ja, de twee dingen daarover. Helemaal eens met die observatie over die cijfers. En we hebben in Nederland gezien dat we een, een klimaatwet hebben aangenomen met een langetermijndoel erin. Uh, gesteund door acht partijen in, uh, in de Tweede Kamer. Dus dat is een, een brede ja. uh, weerspiegeling van de samenleving. In Europa zien we hetzelfde in het Europees Parlement... waar uh, het parlement uh, de commissie en de lidstaten oproept... om het reductiedoel nog hoger uh, vast te stellen. Ja. Dus die, die vroegen zelfs om 60% reductie in 2030. Dus dat, dat, dat is die weerspiegeling van wat er onder de, de, in de samenleving leeft. Er is ook een economische uh, rationalen hierachter. Uh, rapport na rapport komt uit... dat ons becijfert dat niks doen... op de langere termijn de duurdere optie is. Met andere woorden, ons aanpassen... aan uh, steeds sterker optredende klimaatverandering... gaat een enorme rekening met zich meebrengen. Dus uh, dat is het Engelse gezegde... Uh, penny wise, pound foolish. Ja. Uh, wij moeten nu investeren. Wij moeten nu zorgen dat onze samenleving... en onze economie weerbaar wordt... voor die klimaatverandering die al onderweg is... Um, om het niet nog erger te laten worden. Maar op een of andere manier wil je dat dus in je portemonnee zien. Je zag de
0: discussie ook toen, toen wij aan het groeien waren. En het ging maar door. En het groeide maar en het groeide maar. En de bedrijven merkten dat. De consument merkte dat niet. En uiteindelijk is dat voor de bedrijven ook, ook negatief. Dus daar moest iets aan voor anderen. Je zag heel veel CEO's ook de handen in één grijpen. Uh, ook proberen met, met, uh, met grote verhalen naar buiten te komen. Kijk eens wat wij aan het doen zijn. Daar ook hele grote stappen in zetten. Want zonder die bedrijven kun je natuurlijk niet. Het is niet alleen dat de overheden het moeten doen. Het moeten ook bedrijven zijn. Dat samenspel, is dat samenspel heel hard nodig om ook de consument mee te laten genieten... en, en dus de consument ook uh,
1: financieel mee te laten genieten? Natuurlijk. Hè. De, niemand kan uh, zich meer veroorloven om uh, stil te blijven zitten. Dus we moeten allemaal meedoen. Uh, we hebben in Nederland de afgelopen jaren de polder aan het werk gezien, ook met het klimaatakkoord. Uh, dat had een heleboel waarde, uh, maar daar zaten ook onderdelen in waarvan je denkt van oké... Okay, Misschien hebben we te lang gepolderd. En dus waar, waar, welke onderdelen zijn dat? Nou ja, om, omdat je. Uh, sommige afspraken. Uh, die zijn een compromis geworden. Uh, maar, misschien, maar kun je het noemen? Ehm. Uh, Nee, ik heb zo geen, geen concreet voorbeeld paraat. Maar ja, Er werd veel gemopperd in ieder geval, laten we dat zeggen. Dat, dat, en het dat duurde
0: ook te lang dat we het voortdurend over de versnelling hebben en urgentie hè, met hoofdletters. Dat is het lastige inderdaad.
1: Ja, en, en uh, kijk, daar heb je allemaal je rol in te spelen. En uh, de, een van de, de lastige vraagstukken in die uh, gesprekken was bijvoorbeeld de industrie. Want de industrie ja. is niet per se een Nederlandse industrie. De echt grote bedrijven in Nederland hebben buitenlandse eigenaarschap. Dus uh, als je daar stappen op wilt zetten... dan moet je dus ook weer die internationale kant meenemen... en met hen tot overeenstemming komen... dat ze die verduurzaming versnellen. En uh, het argument dat je daar vaak tegen kreeg was... ja, maar anders lopen ze weg. He, ze, ze, zo ze zoeken eerst het laagste punt op... voordat ze echt in beweging komen... Ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat ook daar uh, het besef er wel is. En dus misschien ook vaak wel die intrinsieke motivatie om te veranderen. Maar dat het dat systeem waarin we bezig zijn. Dat dat uh, hardnekkig is. En ik hoorde... Een van je vorige gasten, Werner Schouten, zeggen, ja. uh, die zei... Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, die er een heel scherp oog op heeft. Ja. En uh, die zei van, mo moeten we het systeem optimaliseren of moeten we het systeem veranderen? Moet er een ander systeem komen? En ik denk dat dat laatste de opdracht is die we hebben. Uh, maar dat veel mensen nog vastzitten in dat oude systeem. En uh, dat kan je dus bijna niet... Door te polderen te doen, want dan ga je met z'n allen in dat oude systeem bij elkaar ja, zitten. En je had het al over
0: gevestigde belangen, dat is heel moeilijk om daar tegenaan te gaan. Ja. Maar bovendien ook, mensen schrikken altijd, hè, want een systeemverandering is ook echt een hele grote verandering. Wij zijn gewend, met name het Westen, aan kleine stapjes. Tenminste, ja. na ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar je zegt, nee, nu is het moment daar om het snel te doen. Je, je zou ook de boodschap naar buiten kunnen brengen. Uh, het, het moment is daar, omdat we er dan allemaal ook van gaan profiteren.
1: Ja. En dat punt van die, die lagere kosten van snel investeren is er één. Maar dan krijg ik onmiddellijk ook te horen in al die zaaltjes waar ik kom. Ja, maar ik heb dat geld niet. Een ja. mooi voorbeeld uit mijn eigen huishouden is. Wij hadden een tijdje geleden nieuw witgoed aangeschaft. dus een nieuwe koelkast, een nieuwe ja. wasmachine. Toen kregen we een paar maanden later kregen we van ons energiebedrijf de rekening met een grafiekje. En er was zo'n duidelijke knik in het gebruik van onze energie te zien. Echt, echt terug tot een derde. Ja. Alleen doordat we dat hadden aangeschaft. Maar ja, dat was wel een flinke investering voor een huishouden. Dat kan niet iedereen ja. zich veroorloven. Uh, dus moet je ook gebruik kunnen maken van regelingen van uh, de, de gemeente bijvoorbeeld... Die in heel veel gemeentes aanbieden dat je steun kan krijgen bij het aanschaffen van een nieuwe koelkast. Ja, maar dat is dan duidelijk en met
0: strakke regie. Dat hebben we uit de coronacrisis geleerd. Dat is dan heel belangrijk om dat veel duidelijk en helder het voor het voetlicht te brengen. Want dan gaat het werken natuurlijk. Ja. Dan zie je, kijk eens even, duurzaam is niet duur, maar goedkoop. Op voedinggebied zie je precies hetzelfde toch ja. altijd. Hè? Gezond eten is duur. Uh, ja, heel ongezond eten is goedkoop. Ja, dan hou je dat hele spel natuurlijk in stand. En ja. dat, dat, daarvoor ja. moet een systeem gaan schuiven. Ja. Maar dus echt systeemverandering nodig. Daarmee ben je dus als diplomaat eigenlijk behoorlijk radicaal.
1: Ja, uh, maar dat, ja. Dat, dat is wel wat, um, wat je ziet, of wat je gaat zien, hoe meer je je hierin verdiept. En ik zou dit voor mij is dit ook een leerproces geweest, en ik doe dit nu vier jaar. Ja. En in die vier jaar heb ik met die, al die mensen gesproken, maar ook alle rapporten gelezen, uh, gezien wat ja. wel werkt en wat niet werkt. En um, dan kom je langzamerhand bij dit punt uit. Uh, dat, dat, je, dat we radicaler om moeten. Nou, dan
0: zijn we vanzelf gekomen op, uh, laten we zeggen, van, van het witgoed thuis. Het, uh, ja, het, het hele kleine voorbeeld, het anekdotische voorbeeld, maar wel, wel treffend en belangrijk. Naar het grote geopolitieke verhaal door jou ook eerder aangestipt. Waar moet het vandaan komen? En ik vraag het aan zoveel mensen, ook in deze podcast. En mij valt wel steeds op China... Europa, Amerika, China, wat ze ook doen. Ook al hebben ze centraal centrale regie, liever niet. Want zo'n land willen we niet in leven. We zijn ook aan vrijheid en welvaart gewend. Dus we willen een westerse manier. Maar ja, Amerika gaat ook niet echt lukken. Dus laten we dan alsjeblieft op Europa rekenen. En ons niet onderschatten. Dat hoor ik ook. Ik weet niet of jij dat ook steeds hoort. Ik hoor steeds. Wij onderschatten onszelf wel. We denken, ach Europa, alleen maar verdeeldheid. Maar de buitenwereld ziet ons wel degelijk, geopolitiek gezien... Als een grote macht, hè? mensen zoals uh, ik zie, Poetin, uh, Trump... die kijken allemaal naar Amerika of naar Europa... want ja, dat heb je nodig, ook, ook voor je handel. Zijn wij niet veel te uh, verlegen daar eigenlijk nog in... en veel, veel te klein, onszelf ook kleinmakend?
1: Um... Nee, wij proberen echt wel mee te spelen op dat, uh, dat internationale vlak. En ik beperk me nu even tot, uh, tot klimaat en klimaatdiplomatie. Ja. Maar de, uh, de aankondiging die China recent heeft gedaan, hè, die hebben gezegd wij willen ook streven naar die klimaatneutraliteit. Rond 2060 zeiden zij. Uh, dat was een hele belangrijke aankondiging. Uh, en in alle onbescheidenheid denk ik ja. dat we die als Europese diplomatie wel een beetje kunnen claimen. Uh, daar hebben we heel hard op ingezet, ook met de Chinezen over gesproken. En uh, die, die komen dus al voor de Amerikaanse verkiezingen, dat is ook een belangrijke uh, observatie hier, naar buiten met dit uh, klimaatdoel. En hopelijk kunnen we uh, over niet al te lange tijd ook weer wat constructiever met de VS over dit thema spreken. Dan zou het ineens alweer eens heel snel kunnen gaan. Maar we moeten ons wel degelijk ook voorbereiden op een scenario van nog vier jaar uh, Trump... Ja, maar ook
0: via democraten, dan wordt het toch ook iets meer, althans dat, dat hoor je van bijna alle laten we zeggen, geopolitieke denkers ook. Amerika is toch een beetje op de terug, toch het zal het verschil maken, maar toch let op, je staat er meer alleen voor dan, dan, dan in het verleden. Dus uh, neem bijvoorbeeld het voortouw met, met de Green Deal, wat nu gebeurt, maar er zijn nog meer initiatieven. Is, is het niet belangrijk om in die richting te denken of zeg je nee, nee alsjeblieft niet blijf samenwerken uh, transatlantisch?
1: Nou ja, de, 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 de gereedschapskist van de, de diplomaten en de Europese politici, uh, daar zitten meerdere dingen in. En wij zijn van nature wel gericht op samenwerking, zowel transatlantisch als ook richting uh, Azië. Uh, en dat zullen we blijven doen. Uh, maar we schuwen ook niet om daar wat stevigere gereedschappen uit te halen. En een heel mooi voorbeeld op het gebied van klimaat en energie... is dat uh, uh, Carbon Border Adjustment Mechanism. Ja. Dat is een, een, gre een grensbelasting op uh, vervuilende producten. Uh, en ook al is die er nog niet... we merken al dat die zijn schaduw vooruit werpt. Uh, zowel in de private sector als ook bij uh, bijvoorbeeld de Chinezen. Uh, en dat is... Alleen al het aankondigen van zoiets, het feit dat wij zeggen... we gaan verder met die vergroening in Europa, werpt zijn schaduw vooruit. En uh, merk je dus aan dat de anderen in actie komen.
0: Ondertussen zullen misschien ook mensen die nu luisteren denken, mag, wacht even, allemaal hele mooie ideeën, geweldige visies ook, maar het geld moet verdiend worden en dat komt alleen maar van de bedrijven, ook de grote bedrijven. Die heb je heel hard nodig en daar kunnen we ook heel veel voorbeelden uit de geschiedenis van noemen. Heb jij het idee dat bedrijven langzamerhand ook die kant op gaan en dat we ze ook een veel grotere rol moeten toekennen in samenspel natuurlijk met overheid en kennisinstellingen?
1: Ja, maar ik denk... ben je heel
0: wantrouwig? Nee, je nee. ziet het nog steeds. Er zijn ook mensen zeggen. Ach kom, je moet niet op die bedrijf vertrouwen. dat kan want kijken. Maar het gaat altijd weer mis. En ze letten op andere dingen. Of gaan ze juist wel meer die kant op? Omdat ze ook goede jonge mensen nodig hebben. Die wil je
1: aantrekken. Dus je wil, ook een, je wil er ook goed uitzien op groen gebied. Ik denk niet dat we moeten doen alsof dit de eerste transitie is. We hadden, vroeger hadden we een, een, een heel succesvolle textielindustrie in Twente. Nou, als die nog zo hadden geproduceerd als 50 jaar geleden... dan hadden we daar echt alleen nog de plaggenhutjes gehad bij wijze van spreken. Die hebben gezien wat er in de wereld om hen heen gebeurde. En ze konden niet concurreren met lage lonen. Dus moest er iets anders gebeuren. Innoveren, hoogwaardige producten, diensten. Dat is hoe Nederland en in toenemende mate Europa in elkaar zit. Uh, voorop blijven lopen, innoveren. Uh, en dat geldt bij uitstek ook voor deze transitie. Uh, daar zitten kansen in. En uh, dat, dat denk ik dat Nederland en Europa in zich heeft... om daar voorloper in te zijn. En ja, Dat zien we ook al uh, op een heleboel terreinen. Dat zien we overigens ook in uh, staten als Californië... Waar, waar dat denken ook wel degelijk erin zit... Um, ja, dus we moeten het ook niet helemaal zwart-wit neerzetten. Maar er zijn dus kansen in die transitie. In de, gewoon de volgende transitie zou je kunnen zeggen. Net zoals dat er digitalisering een, een uitdaging is. En daar moet je op inspelen. Je kan niet achterover gaan zitten en denken... het procedé wat ik in 1960 bedacht heb... Uh, is voor de eeuwigheid. En dan is er nog één uh, hete
0: aardappel die opeens uh, boven komt drijven. Uh, heel lang werd er niet gesproken over kernenergie, later wilde. Wordt er gekeken naar het grote Europa hè? en dan heb ik het over Duitsland en Frankrijk. Dan kijken we naar wat uh, Angela Merkel doet, we kijken naar wat, uh, wat uh, Macron doet. En uh, die zet vol in, nou niet vol, maar die zet stevig in op kernenergie. Hij vindt het nog steeds belangrijker en zegt, in, 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 zegt hij natuurlijk en en daar gaat het om. Er is een grote discussie over, hoe sta jij erin?
1: Kernenergie is vanuit klimaatperspectief... een uh, prachtige vorm van energie. Want die is uh, uitstootarm. Dus uh, de, dat, dat is uh, de, hartstikke mooi. Maar, het afval, hè? Het afval, ja. ja. Dus, dus, uh, en ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten. De kosten. Um, dus... Dit, op dit moment, en dat, dat zegt uh, deze regering ook, um, het, het luik staat open. Je kan gewoon een aanvraag indienen om een kerncentrale te bouwen in, uh, in Nederland. Maar de afgelopen 40 jaar heeft niemand dat gedaan. De, dus kennelijk is het, uh, het, het businessmodel niet rendabel. En dat blijkt ook wel uit uh, bijvoorbeeld een, een grote uh, centrale... die nu in uh, Engeland gebouwd wordt, uh, Hinkley Point, die uh, voor... 25 jaar heeft de overheid zich daar vastgelegd om het verschil tussen de, de marktprijs en die kernenergie te betalen. En dat, dat loopt in de tientallen miljarden. Dus, en moet je dat als samenleving op je willen nemen? Want uiteindelijk gaat het om publiek geld.
0: Je bent klimaatgezant Je hebt flink op je heen gekeken. Veel gelezen, veel met mensen gesproken. Ook heel veel geluisterd. Dat blijkt ook weer uit dit gesprek. Waardoor je een bepaalde richting op bent gegaan. Deze richting zul je koesteren. Dat, dat, dat blijkt uit alles, ook wat al je vertelt. Maar hoe lang wil je ook nog klimaatgezant blijven?
1: Nou, al, al zou ik het nog heel lang willen. Uh, ik zit in de diplomatieke dienst en de diplomatieke dienst werkt met rotatie. Dus uh, om, om de vier, vijf jaar moet je naar iets anders toe. Uh, en dat, dat eindpunt is voor mij aanstaande. Dus ik moet volgend jaar moet ik op zoek naar iets anders.
0: En wat, wat is, wanneer is voor jou geslaagd als je zegt nou
1: ik ga volgend jaar weg en heb ik iets geweldigs neergezet? Um, ik hoop dat ik heb kunnen bijdragen aan, uh, aan het denken over uh, klimaatverandering. En ook, ook klimaat en duurzaamheid als kader waarin je al je andere werk doet. Dus uh, ik ben heel veel voor de schermen bezig, maar net zoveel achter de schermen. En ik probeer ook mijn collega's mee te nemen in dat denken. En dat het dus niet alleen iets is voor de, de groene directie van het ministerie. Maar dat het ook gaat over handel. Het gaat ook over politiek, over mensenrechten, over sociale ontwikkeling. Allemaal kun je deze bril opzetten, zou ik zeggen. Uh, en ik heb geprobeerd om mensen daarop te, mee te nemen en te inspireren. en nou, Er zijn allerlei voorbeelden van dat dat soms lukt en soms niet zo goed lukt. Maar je zit
0: er nu zo goed in, je weet al zoveel hiervan nu. Je bent er steeds meer over te weten gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat je, dat je iets in een heel andere richting gaat doen. Of weet je dat juist wel? Of denk je, ik, ik heb al ongeveer, je hoeft die prijs te geven, liever wel natuurlijk, maar wat je gaat doen hierna?
1: Ik weet het nog niet. Hè? Dus, dus dit, dit maar wel soort... iets met klimaat? Nou ik heb ook wel eens gezegd, als je hier eenmaal mee bezig bent geweest, kom je er nooit meer vanaf. Dus dit, dit denken, dat, dat neem ik mee in welke andere plek ook. Dat blijft
0: toch ook het thema voor de komende decennia?
1: Nou ja, en dat, dus daarom zal ik ermee bezig blijven. Ik probeer ook als ik bij de, de beroepsvereniging voor accountants langs ga, dat heb ik gedaan op hun jaarcongres, ja. gezegd, dit is een thema dat voor jullie relevant is. Dit moeten jullie meenemen in je werk. En dat geldt, ik heb ook eens een keer een zaal vol studenten uitgedaagd, allerlei studierichtingen en uit allerlei landen. Noem mij een beroep waar je niet met klimaatverandering te maken zult krijgen. Nou, ze gingen de uitdaging aan. Maar ik kon bij alle, alle voorgestelde beroepen kon ik een link vinden. Ja. En ik denk dat dat ook is wat er aan nou is. wat was het bij de accountants? De accountant moet in zijn, uh, de plek die hij heeft aan tafel in de bestuurskamer zeggen van: uh, Als wij die langere termijn bedreiging van klimaatverandering niet meenemen, gaat dat uh, een bedreiging vormen voor ook de volhoudbaarheid van onze organisatie. Dus daar moeten we nu al, uh, dat moeten we ook in de, in de jaarrekening terug kunnen zien. Hè? Groen of duurzaamheid is niet iets voor de annex van ons jaarverslag. Dat moet in de kern terugkomen. En dat is een taak die een accountant bij uitstek kan, uh, op zich kan nemen. Dus
0: hoe dan ook op naar een klimaattransformatie en ook naar een baantransformatie. Maar dan voor jou persoonlijk, Marcel Beukenboom, hartelijk dank. Klimaatgezond vooralsnog. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met een nieuwe podcast. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.